0: Como vocês ouviram, né, na abertura do nosso episódio, vai ser sobre trabalho. E por que vai ser sobre trabalho? Por que esse assunto terrível, trabalho? Porque eu tô inspirada e eu queria falar sobre isso, entendeu? Porque, assim, (risos) semana passada eu participei de um um projeto, de de uma atividade, que é uma simulação, que acontece... Coisa de Direito, assim, sabe? Coisa de Direito e Artes Cênicas A Faculdade de Artes Cênicas E aí é... Inclusive, eu queria falar sobre isso Como o Direito tá mais Pra Artes Cênicas do que A Medicina tá pra Biologia Vocês já pararam pra pensar sobre isso? O que é um advogado se não Uma pessoa performática? Você tá performando ali Na situação, pelo amor de Deus Não diga que você não tá você tá Você tá performando, você tá mentindo Você é um mentiroso E aí é isso, eu queria falar que se você quiser fazer artes cênicas, só faça se você se garantir mesmo, entendeu? Porque assim, se você não se garantir, se você quiser fazer um teste, quer fazer um teste, quer ser ator, quer ser atriz, vou ali fazer o curso de direito e aí eu vejo o que acontece, entendeu? Vou vou cursar o o direito do direito, porque o direito é isso, o direito é uma uma grande narrativa, uma grande construção, uma grande invenção, né? E aí acaba que a gente tem muitas situações que a gente tem que fingir mesmo E eu com uma péssima atriz Não me dou muito bem Com esse tipo de situação Mas é questão de você aprender, entendeu? A lidar, a lidar com isso E aí é... Devido ao fato de eu ser uma péssima atriz E um pouco despreparada Em alguns casos Quando eu não me preparei Eu fui super mal nessa, nesse negócio que eu fiz No final da semana semana passado, que foi tipo uma simulação E aí eu eu sou boa lidando com críticas, assim, pra ser bem sincera, eu lido bem com críticas. E eu recebi um feedback negativo, entendeu? Porque eu não fui boa, eu fui mal. É, se eu não fui boa, eu não fui. Enfim. Não, poderia ser neutra, mas não, eu fui ruim mesmo, ruim de verdade. Quem viveu sabe. E aí, a partir desse feedback negativo, eu resolvi fazer esse episódio para falar sobre experiências, sobre a vida acadêmica e a vida profissional. E é basicamente isso que consiste. E vai ser basicamente nisso que vai consistir esse episódio. E eu espero que vocês gostem. E aí, é, sobre simulações, eu queria dar um leve adendo, assim. Adendo que fala? É. Eu queria fazer uma observação que é a seguinte: Você sabia que você precisa pedir pra almoçar numa simulação? Vocês, vocês têm noção disso? A insalubridade? Você pedir pra almoçar? Pedir pra almoçar? Nossa, almoçar é um direito básico humano, entendeu? Todo mundo direito de almoçar na hora certa. Se você participa de uma simulação, se você é um simulador, libere a fala na hora do almoço, porque todo mundo tá com fome. Obrigada.
1: Então, eu estagiava no escritório, é bem grande até, e durante a pandemia eles demitiram os, os estagiários, inclusive eu. Mas tudo bem, sem ressentimentos, a vida que segue. E aí, muitos meses depois, eu saí com minhas amigas e tal. E aí, a gente tava num lugar e apareceram uns caras, a gente ficou conversando com eles. E aí, a gente perguntou: ah, vocês fazem o quê? Um deles fez: eu sou advogado. É, é, ok, fiz tu trabalhar onde? Aí ele fez: no escritório. Aí falou o nome do escritório. Aí eu fiz, eu trabalhei lá, ele fez, é, eu sou advogado lá, aí eu tipo, ah, lá, e aí eu tava muito bêbado, aí eu achei que seria super engraçado Se eu pegasse o advogado do escritório que chutou, que me chutou E aí eu peguei ele, e aí no outro dia de manhã, eu acordei, fui ver no linkzinho, o cara não era só advogado lá, ele era sócio, sócio do Foi isso aí
0: Caramba, quando eu recebi essa história, eu abri um, um grande sorriso, tipo, realmente um grande sorriso E eu fiquei pensando por muito tempo, assim, eu coloco no começo porque vai dar uma instigada, porque é uma história boa de verdade Eu coloco no final pra ser um grande fechamento, coloco no meio pra a pessoa dar aquela animada no meio do, do podcast e tal Enfim, eu ainda não sei exatamente em que momento eu vou colocar, mas em algum momento eu vou colocar E essa história é perfeita, porque as camadas dela, sabe, mesmo sendo uma história curta, as camadas dela são muito boas porque você, jovem, foi pisoteada, foi chutada por uma grande empresa, sabe? Uma grande empresa no meio da pandemia, eles lhe chutaram, entendeu? Com um lixo, <risos> brincadeira, enfim. É... <risos> e meses depois, você simplesmente dá a volta por cima no nível que você fica com o sócio da grande empresa. Então essa história é muito boa, porque você não sabia que ele era o sócio, então assim, foi inocente. Mas se você soubesse, seria melhor ainda. Porque seria uma grande, sabe? Seria a sua retomada, entendeu? Tipo, a sua história original de vilã tinha sido ser chutada pela empresa. E aí você ficar com, com os sócios da empresa, ressignificou, entendeu? Ressignificou. Eu tô falando ressignificou, porque precisa usar, precisa usar esse termo. Você devia ter ido lá, ficado com ele... E não só ficar com ele, você ia ter desenvolvido um relacionamento com ele. Era um velho? Talvez. Mas você devia ter tido um relacionamento com ele, nem que fosse um relacionamento de uma semana. Por quê? Vou dizer por quê. Porque tudo que o proletário, a classe operária produz, a ela pertence. Ele já disse isso, o Karl Marx, ele disse isso. Você tem que adaptar essa perspectiva, entendeu? Você deveria ter usado ele e comido sushi de segunda a domingo. Você nunca deveria... Você não deveria ter comido nenhuma refeição na sua casa. Deveria porque é uma pandemia, mas você deveria ter pedido todas as comidas no cartão dele. Tá entendendo? Pedido mimos. Pelo amor de Deus, você produziu tanto por essa empresa e agora você merece. Você merece sucesso. Você merece receber. Entendeu? É isso. É isso. Essa é, essa é a minha opinião sobre a história. E Eu, eu gostei muito dessa história. Porque, enfim, isso, isso é tipo... Só quem mora em Recife sabe que essas coisas realmente acontecem Realmente são reais E eu amei o conceito que descobriu no LinkedIn no dia seguinte Que ele era sócio da empresa Porque é pra isso que o LinkedIn serve Inclusive eu vou falar um pouco sobre o LinkedIn Porque eu criei um LinkedIn recentemente E eu tô achando uma instituição muito engraçada E tem um tópico que eu quero falar sobre o LinkedIn Que eu não recebi áudios sobre isso Eu vou falar agora, eu acho que eu vou misturar com essa, com essa história Enfim, eu tô achando muito engraçado Porque muitas pessoas já me contaram mas poucas pessoas me mandaram histórias. história. Se você tiver uma história sobre isso, me manda. Me manda que eu que eu vou usar no próximo. Que é sobre paquera no LinkedIn. Eu criei um LinkedIn recentemente. É... E a motivação de ter criado um LinkedIn foi porque eu vi uma pessoa muito bonita no LinkedIn. No LinkedIn não. Uma pessoa muito bonita, num meio acadêmico, profissional. E aí eu fiz, caramba, quem é essa pessoa? Vou procurar no LinkedIn. Inclusive eu não adicionei essa pessoa, mas eu poderia ter adicionado. Mas eu achei meio ruim porque eu tenho só 20, 20 e pouquinhos seguidores. E aí a pessoa ia achar estranho, ia, achar, ia me achar antiprofissional na realidade, né? Não sei. E aí, enfim, é, eu achei muito legal porque agora a paquera, ela foi institucionalizada aparentemente, sabe? E não só no LinkedIn, mas no Pix também, pelo amor de Deus, vocês estão acompanhando as reviravoltas que estão acontecendo? As pessoas elas realmente estão paquerando no Pix. Elas estão divulgando os dados delas, os CPFs delas em prol de uma paquera. E, e isso é extremamente... Engraçado, divertido e perigoso, sabe? E aí, galera? Vocês vão mesmo continuar espalhando o CPF de vocês pra qualquer pessoa? Vamos ter consciência, galera. Não vamos fazer isso, sabe? Não vamos fazer isso. Ah, enfim. Eu fui emendando um assunto com outro, mas o que eu queria dizer é que. Sei lá, é engraçado, né? Se alguém tiver alguma história, por favor, manda. É. <risos> Sério.
2: Eu vou contar, eu não sei se é interessante. Você pode dizer se não for. Eu sou uma pessoa meio nervosa, eu sempre me lasco em entrevista. Minha nota sempre cai muito quando chega nessa etapa do processo seletivo. É, só que aí, uma das vezes que eu botei é, monitoria, eu fui fazer entrevista com um médico lá da faculdade. E esse médico é gay. Então assim, eu já tava sentindo que poderia ser que rolasse porque cota gay, né? Então assim. <risos> Por favor, tio, me passe, pois também sou LGBT. E aí ele, enfim, é todo legal, todo alterno assim e tal. E aí é o que eu fiz? Eu peguei minha roupa mais alterna que eu tinha dentro de casa. A blusa mais alterna. Me entupi de anel, me entupi de anel mesmo. E fui pra entrevista, tá ligado? E cheguei lá sendo gayzinha, gayzinha. E eu passei. E passei com o bolsista, ainda por cima, detalhe.
0: Primeiro de tudo, queria elogiar a perspicácia Na hora de escolher a roupa Eu acho que é importantíssimo a gente escolher uma roupa que vai agradar ao Nosso entrevistador Principalmente se nosso entrevistador for um homem gay Porque, né A gente tem que mexer com o subconsciente deles A gente tá aqui Por causa deles E ao pó iremos por causa deles também Entendeu? Então assim, achei, amei, amei, amei o conceito Essencial, essencial E enfim, importantíssimo você estar se sentindo confiante né, Com seu look e se você estava se sentindo confiante com o seu look Você já estava meio caminho andado Para o sucesso Então, é, entrevistas Entrevistas no geral, elas já foram situações Bem assim, traumáticas Para mim, né Porque eu tenho um certo, uma certa tendência A ser insegura em situações profissionais E acadêmicas, por alguns motivos Que eu não sei explicar Mas se você quiser contatar a minha psicóloga Talvez eu consiga explicar Talvez eu consiga explicar, mas não quero explicar Talvez eu não possa explicar mas enfim, espero que você tenha entendido E aí essas inseguranças acabam que geram né, Uma situação de desconforto Em situações de exposição, em entrevistas E tal, e tal, e tal E é engraçado porque eu não tenho, atualmente assim Eu não tenho muito problema em me expor em outra situa- outras situações Assim, sabe, tipo ah, Com pessoas que eu não conheço e tal Mas enfim, né É questão de, 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 de ser entrevistado e, e criar uma Sei lá, criar uma situação melhor né. Enfim, depende da pessoa também que está lhe entrevistando e etc. Mas enfim, é, o que eu queria passar pra vocês foi uma dica que a minha amiga Júlia, Júlia Lemos, Júlia, se estiver esse episódio, é uma homenagem pra você. Oi, Júlia. Obrigada por essa dica. Foi importantíssima, foi essencial pra mudar totalmente meu pensamento sobre entrevistas. E a dica é a seguinte: você tem que ir pra entrevista como se você tivesse realmente, assim, indo pra uma entrevista de, sei lá, Ela usou o exemplo tipo da, de, de Ellen, né? No caso que Ellen. Eu acho que é cancelada atualmente, mas na época ela não, era, ela não era cancelada. Então, toda vez que eu penso nessa fanfic, eu penso em ela, E aí a entrevista seria como você, como se você fosse uma celebridade, então que ela, aquela pessoa que está lhe entrevistando está no seu show, no seu momento de brilhar. Então assim, você já tem que chegar com confiança por cima, com a sua roupa de, de celebridade, etc. E tal, né? E eu gosto muito que Julia me deu essa dica. E ela saiu do curso de direito. Obviamente, óbvio que ela saiu do curso de Direito Porque uma pessoa que dá uma dica dessa Não pode estar nesse curso, nesse curso entendeu É uma dica, obviamente, de pessoas artísticas E, e excepcionais Enfim E aí é, E aí você tem que imaginar que você está na entrevista de, de celebridade mesmo, sabe Você pode ficar com a pessoa que você quiser Se seu sonho foi pra, foi para foi a Eliana Pode ser a Eliana Xuxa, os mais nostálgicos Xuxa e Eliana os mais nostálgicos é... Jim Fallon, pode ser o seu carpool, entendeu? Você, o importante é você criar a situação na sua cabecinha. E aí, eu imagino muito essa situação comigo, assim, sentada na, na cadeirinha de Ellen. E aí ela tá fazendo um jogo, tipo, ah, verdade ou mentira sobre a vida de Amanda? Aí, sei lá, uma pessoa bem, assim, famosa, tipo a Jake Gyllenhaal, tenta adivinhar. Ah, é verdade que Amanda cursou aquele curso com D que não é design? No Brasil? Aí ele, ah, claro que não, pô, olha pra ela. E aí eu falo, hahaha, aí eu dou uma risadinha assim, há, há, há. Aí eu faço, Jake, Ellen, a realidade é que eu cursei sim direito no Brasil. E eles vão fazer tipo, meu Deus do céu, como assim? Há, há. E aí eu paro em todas as redes sociais, eu paro em todos os cantos, eu vou virar o assunto mais comentado do Twitter. Enfim, essa é fanfic, sabe? Basicamente. Mas na entrevista, obviamente, você tem que demonstrar interesse pelo assunto. Por favor, demonstre interesse pelo assunto. E se alguém... Nossa, isso que eu falei pode me pegar de jeito que eu não espero. Sabe por quê? Porque eu fiz uma entrevista. Eu fiz uma entrevista recentemente. Não, não foi recentemente. Faz tempo que eu fiz essa entrevista. E a entrevista foi Foi muito legal, entrevista, inclusive, sabe? Eu não passei na entrevista, mas ela foi muito legal. Porque eu passei uma hora falando sobre mim. E não existe nada que eu goste mais de falar do que sobre mim. E aí, e não era sobre mim Sobre mim, era sobre mim, sabe? Era tipo, quais são seus hobbies, interesses, o que, é que você faz, o que, é que você gosta de fazer Coisas divertidas, sabe? Tipo, coisas interessantes sobre a minha personalidade é... Ai, muito boa Eu adoro ver, tipo, a, a reação, assim, sabe? do da pessoa, da, eu, eu amei ver a reação da mulher do RH Quando eu disse que eu tinha um podcast E pode ser que ela esteja escutando esse episódio Que ela tenha escutado os episódios E por isso que ela tenha me colocado... Pra fora do do emprego, entendeu? Talvez seja isso. É o preço que se paga. Pode ser. Mas enfim. Foi uma entrevista muito boa. E eu usei muito essa persona de... Ai, eu sou uma celebridade, pelo amor de Deus, sabe? Eu sou muito boa e tenho muitos hobbies, etc, etc, etc. E é isso, essa é a minha dica. Finge que você é uma celebridade. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado. Pode dar errado. Mas no fim do dia você sai muito satisfeita da entrevista. Porque você se sente em, em Hollywood vez no terceiro período é, eu viajei por causa do carnaval e aí eu faltei uma aula de projeto aí meu projeto era coisa para ser carrasca já eu tava morrendo de medo dela e tal quando chegou na aula seguinte eu levei o trabalho incompleto porque eu tinha faltado e ela sabia que eu tinha faltado aí quando chegou minha vez de assessorar é, ela me olhou de cima a baixo assim E na frente da sala toda ela falou, tipo, eu não vou assessorar isso E, tipo, botou meu projeto assim pro lado, talhado. Tipo, eu fiquei com cara de nada, olhando assim, tipo, todo mundo da turma, tipo, parado Sem saber o que fazer E eu, tipo, meu Deus do céu A aula terminou e, tipo, eu fui chorar no corredor, velho, foi horrível Caramba, que bom que você chorou no corredor (risos) E não na frente dela E eu acho que essa história, ela é muito importante aqui, né? Pra gente compreender que, assim... Não, eu acho que é muito importante você aprender a desenvolver... Cara de... De cu mesmo, sabe? Em certas situações, porque assim, a gente sempre... Tipo, a gente tá... na Na vida universitária, no geral, você tá à mercê de levar um grande fora, sabe? Você pode fazer nada, você pode só existir ali, mas você pode levar um grande fora, sabe? E no seu caso... Né? Já estava já premeditado Que isso ia acontecer mais ou menos né? A gente sempre espera o melhor dos outros Mas a gente não pode melhor esperar o melhor dos professores Porque eles não estão ali entendeu Para amar a gente Eles não estão Eles estão ali para trabalhar Entendeu Então assim é, é isso entendeu Eu acho que O arquiteto no geral sofre né Eu acho que é uma consideração a ser feita a luta do arquiteto, Mas O conselho que eu posso dar nessas situações É somente bola pra frente, sabe Vamos lá, vamos nessa Não vale a pena discutir é, Depois você desconta em alguém Você pode fa- criar um podcast, por exemplo Pra falar mal de alguma pessoa De algum professor E usar um pseudônimo Um arquétipo pra falar mal Não sei quem faz esse tipo de coisa, né Enfim, pessoas E é isso, sabe, tipo, engolir a crítica ou a não crítica, né, porque no caso ela nem quis dar uma crítica E seguir em frente, basicamente, esse é o conselho que eu dou Pra todo todo mundo, sabe, às vezes não vale a pena, geralmente não vale a pena Então é isso, essa é a dica que eu dou pra você, acadêmico É pra você, jovem, não bate de frente com o professor Finge que nada aconteceu Às vezes até peço uma desculpa, sabe? Dizer tipo, ah, eita, me confundi. Nem era pra tu que ia mostrar o projeto. Era pra outra pessoa. Me confundi de professora. Brincadeira, não faz isso. É. E depois chora no banheiro. Eu acho que é importante a gente chorar também. É importante. Um pouco de de droga, um pouco de salada. E a gente vai seguindo assim.
3: Bem, queridos ouvintes de Amanda... Eu não sei como é que ela vai introduzir esse tema, então eu resolvi fazer uma introdução. É, eu tenho uma loja de vender vela, que se chama Chef de Velo. E, e até, eu também não sei se ela é quer deixar confidencial, então qualquer coisa bota o, o aquele alterador de voz. É, e um dos clientes, uma vez, chegou para mim um dia. Eu estava fazendo o teste de proficiência em francês nesse, nessa hora. E quando eu saí do teste, tinha duas chamadas perdidas, desse cliente, que eu nunca tinha ouvido falar. E as seguintes mensagens dele. Bom dia, eu preciso de um socorro. Vocês conseguem entregar o produto ainda hoje? Três interrogações e um cara de desesperado. Eu pago por transferência. Cinco emojis de rezando. Se conseguir entregar, eu ficaria extremamente grato. Minha namorada é fã da vela de vocês e eu queria dar esse presente pra ela hoje. Aí, quando eu saí da prova, eu respondi pra ele. Oi, é, desculpa, eu tava numa prova. Consegui me sim, vou enviar o catálogo. Isso E aí ele mandou de volta em Caps Lock. Opa, que coisa boa, manda. É, e daí ele comprou as velas e eu falei: tá, mais tarde eu entrego. Aí ele começou a se desabafar comigo. Que bom, véi, veio sair para mim, por favor, é muito importante. É para pro aniversário da minha namorada, ela quer muito. É, e daí. Ele estava surtando claramente, e aí ele pediu para escrever uma mensagem para ela, é, bem fofinha, e deu certo. E depois ele mandou um coração agradecendo.
0: Oi, queridos ouvintes de Amanda. <risos> Ai, eu amei. É, eu gostei muito desse áudio porque vocês podem perceber que tem um, uma publi dentro dele, entendeu? É isso que o jovem empreendedor faz, a publi do seu negócio no áudio. Arroba cheiro de vela. E essa história... Eu pedi pra ser contada porque... Porque eu gosto muito dessa história. E ela é literalmente... A epítome do desespero, sabe? Porque assim... Principalmente em época de, de pandemia e tal, a gente percebe que o uso do emoji está cada vez mais frequente. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sabe? A emojificação das situações. Existiram momentos que o emoji foi, sim, marginalizado, sabe? A gente não se expressava por meio de emoji. E nos tempos para cá, o emoji se torna um alicerce importantíssimo pra nossa expressão. Eu acho que a gente tem que valorizar e legitimar o, o emoji na nossa sociedade. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais sofrer por usar emoji, entendeu? Emoji, é isso, emoji. 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 Enfim, galera. Usem emo- emojis em situações atípicas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que... Ela toda vez que eu pedi uma comida no... No iFood? No iFood não, tipo no WhatsApp. No WhatsApp de restaurante. Ela sempre coloca um... Uma figurinha de coreaninha, sabe? Ainda tá em alta, né? Aparentemente Aparentemente tá em alta ainda Meses, meses passaram e a gente ainda tá na, na figurinha de coreaninha Porque eu achei que a gente já tinha evoluído para era macaquinhos que, que eu sou mais adepta Eu sou eu sou a favor da macia dos macacos E enfim, eu acho que é muito engraçado isso Porque a gente tá se expressando cada vez mais, sabe? O jovem pós-moderno realmente é tão frio assim em sociedade Sociólogos Pensem sobre isso. A gente tá aqui se expressando por meio de emoji e de figurinha. Eu acho que isso não é frieza, entendeu? Eu acho que isso é muita expressão, inclusive. Muito bom. E. <risos> e, sei lá. Essa história foi muito engraçada também, porque às vezes eu me vejo nessa situação desse menino. Porque em muitas situações eu tô assim. Parecendo que eu tô tranquila. Mas na realidade eu tô, tipo, à, à beira de um precipício. É só você falar uma coisinha assim que eu já vou estar me sentindo à vontade para falar toda a minha vida, desde o dia que, sei lá, que eu caí na bicicleta. Quando eu tinha três anos, que ninguém anda de bicicleta com três anos. Nem eu, mas eu inventei uma história agora, que eu não consegui lembrar de nada que, enfim, que eu pudesse compartilhar com vocês. E aí basicamente isso. é isso. Ele tava à beira de precipício. Ele precisava de alguém para desabafar. E, sei lá, talvez ele tivesse brigado com a namorada. Talvez. Mas eu acho que foi bom da parte dele. Foi bonito, foi um belo gesto. E o desespero, o desespero. Assim, eu sou realmente adepta da da teoria que quem chora não mama. Quem não chora não mama. Porque assim, como é que você vai conseguir suas velas imediatamente? Se você não, não, não der um desespero? Porque você podia negar. E como é que ele conseguia as velas pela a amada, sabe? Como é que a amada dele ia ficar feliz? E se ele estivesse brigado? E se ele estivesse numa situação difícil? Foi importantíssimo, não. Foi, foi essencial. Obrigada por tudo, cheiro de vela. Vocês são uma empresa excelente. Por realizarem o sonho do jovem. O jovem que só quer agradar. E melhorar o relacionamento. E ajudar a namorada. E é isso. E você é jovem. Só queria saber quem é você, sabe? Eu queria realmente ter, ter uma conversa assim, sabe? Uma conversa com esse homem. Porque a energia caótica dele... Me divertiu, sabe, eu amo gente assim, eu amo gente assim, ó, ah, tipo, eu consigo só conversar com pessoas assim, sei lá, por 30 minutos Mas são 30 minutos muito legais, muito engrandecedores, é isso Finalmente concluo com todo esse episódio que, por favor, não arranje um emprego Não arranje um emprego Não entre na faculdade É, sério, casa com alguém rico, vive a vida tranquilamente, não vale a pena esse estresse. Obrigada por ter chegado até o final desse desse podcast, desse episódio, e ah, talvez até outro dia, algum dia, quando eu estiver inspirada.